0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis du har bodd halve livet ditt et sted, og den andre halvparten et annet sted, hvor føler du deg mest hjemme? Sosan, som er flyktning, sier Norge er hjemme for henne nå. Aslak, som reiste fra Rogaland og fotballklubben Viking, har aldri følt seg mindre hjemme der han bor i dag i hovedstaden, mens Ragnar fra byen helst vil bo på landet. Alle tre er gjester her i studio straks. Nå, den nästa halvtimmen ska du få höra tre historier om tillhörighet tre berättelser om att vakna upp ett ställe man ikke känner sig hemma om vänsel
1: fotboll och kanske en relabayat zandebomanad inhesat bayat zandebomanad azandamandanis be inkhun rizihaach berizit khunhara
0: Susan Askari Mollesta du var 22 år gammel da du måtte flykte fra Iran. Vi hørte Ayatollah Khomeini her. Han var en av grunnene til at du måtte forlate ditt hjemland for cirka 30 år siden. Og så kom du hit til Norge og ble her. Og det er der vi skal være litt nå. Hvor lang tid tror du det tok før du første gang tenkte at du hadde en ja, kjente på en slags tilhørighet til dette nye hjemlandet ditt Norge?
1: Det er litt vanskelig å tidsfeste det, fordi tilhørighet egentlig er en process og den skifter form. Spørsmålet at hvem eller vad du skal ha tilhørighet til. Men jeg har tenkt ganske mye over dette her, for det har varit en väldigt viktig for mig. Det har vært den drivkraften, den tilhørigheten har hjulpet mig, til å komme gjennom de forskjellige fasene som egentlig et eksiltilværelse krever. Um, men det første møtet med noen som så meg, så meg som Susan, så meg som den unge jenta jeg var, og de verdiene som jeg hadde med meg, og aksepterte det og viste respekt. Og da var det da jeg begynte på min første jobb etter tre måneders opphold i Norge, begynte å jobbe i en barnehage, og assistenten i den avdelingen som senere ble kalt for «min norske mor», hun var den personen som jag i första gången kände en tillhörighet till.
0: Ja. Och det var Turid som du framdeles eller genom hela livet har haft et gott förhållande till, ja. din norska mor. Vad var det Turid gjorde som eh, betydde
1: tillhörighet för dig? Ehm det först och främst är det att eh, hon såg mig som den jenta jag var. Ikke noen fordommer at jeg visste at hun ikke hadde noen spesielle forventninger til meg enn å bare være meg selv. Hun viste kjærlighet og omsorg. Hun var nysgjerrig på mig. Det tror jeg faktisk var veldig viktig. Og så ble hun med meg på den reisen inn i det hvis vi skal bruke som veldig generelle begrep da, den norske kulturen. Ja, var konkret kunne det være? For eksempel den første julen jeg skulle feire her i Norge. Jeg hadde ikke noe tradisjon når jeg kom fra en muslimsk familie i Iran. Særlig etter revolusjonen der det ikke var det snakk om å ha andre typer av traditioner i Iran bortsett fra det islamske. Da, da var det å feire jul med den familien. Jeg fikk en norsk far, to norske brødre. Jeg var på første hytteturen min her i Norge med dem, på deres hytte på Valer. Fantastisk å lære seg hvordan det er å de forskjellige situasjonene, ha noen som du kan uten å være rätt for vise dine svakheter til. En som hører på dig når du er langt nede, en som er med dig og gleder sig over dine gleder. Susanne, du sa at
0: det er en process og det skjer på flere plan. Du nevnte for mig, at det er flere ting som har gjort at du har følt at denne tilknytningen til Norge har blitt sterkere og sterkere. Blant annet så giftet du dig med en norsk mann. Hva har det betydd?
1: Ja, men å kunne dele kjærligheten med en som kan være så forskjellig fra deg, det viser også at man åpner seg for en tilhørighet til noe fremmed. Vi er ikke bare at vi er fra to forskjellige land og vokst i to forskjellige traditioner, vi, vi tilhører også to forskjellige religioner. Eh, vi er ikke praktiserende, ingen av oss, på den måten som man egentlig snakker om å være religiøs på, men... Eh, men vi har også vår opphav. Han er norsk-katolikk, og sånn sett en minoritet. Og jeg er iransk-muslimsk, altså skia-muslimsk, og sånn sett en minoritet. Og jeg tror også at disse valgene har gjort at tilhørigheten på en måte har utvidet sig. I forhold i Turi, som altså min norske mor, mm. og min norske familie har vært det individet Sosan. I forhold til kjærligheten og familien, det er det at man blir en del av ett samfunn der man skal bidra med som en som er starteren den minste institusjonen i et samfunn, nemlig familie.
0: Og så har du fått to barn etter hvert, og du har hatt ulike jobber selvfølgelig i Norge. Men jeg lurer på, når er det du kjenner på at du
1: også hører hjemme i Iran? Helt klart, det er de varme... Kjærlige tingene da, tenker jeg. Den kulturen jeg kommer fra, å dele det med mine barn. Når det gode ting skjer, som for eksempel i dagen av de synes jeg er sterkeste nyheterne i dag, har vært det møte som er mellom Iran och Saudi-Arabia når det gäller situasjonen i Syrien. Når det tas positive steg for å, for å gjøre situasjonen bedre, da gir man en følelse av stolthet og varme i hjertet som gjør slik at jeg følger meg også, iraner. Men hender det at du ikke føler dig hjemme i Norge? Det har ikke skjedd på den måten, men det er helt klart savn og lengsel er der, og innimellom tenker jeg at uansett hvor godt integrert man er, det reier sig om inkluderingen og ikke bare integreringen. Og jeg føler mig godt inkludert, men jeg kan innimellom føle at jeg skulle ønske at vi ble mer opptatt av å inkludere de andre i det hverdagslige livet vårt enn å bare tenke på integreringen.
0: Du skal få et litt vanskelig, eller kanskje det er lett. Så, siste spørsmål i denne omgangen, Susanne Målåstad. Hva om Norge og Iran møter hverandre til landskamp i fotball, for eksempel, og du må velge hvem du heier på. Hvem er det du heier på da?
1: Øhm... Um hajer på Norge. Jag har blitt mor i Norge, barn som har varit upptaget av sån typ av aktiviteter. Och jag tror disse følelsene så har jag fått sånn som vuxen är det norska delen av mig. Men hvis Irane spiller mot et annet land for eksempel Sverige, da er det Iran jeg heier på. Ja.
0: Aslak, Sira, myre det er ikke ofte vi tar imot folk med en vikingssang her i Eko, men det gjør vi i dag. Alt
2: forskjellig. For Alt, Alt.
0: For Du er direktør ved Nasjonalbiblioteket, forfatter, ekspolitiker, men i dag så er du også her for å snakke om tilhørighet. Og vi får nesten også gratulerer deg. Vi hørte her to skåringer fra seieren mot Stabæk forrige helg. Da må man si gratulerer. Mm. Ja. Og det er ikke tilfeldig at du sitter her, for det er Rogaland og Stavanger og fotballklubben Viking betyr mye for deg. Og, og da jeg ringte dig, så sa du til mig Viking er det siste jeg gir fra meg. Hva, hva mener du med det?
2: Jeg er fra Stavanger, og bodde de første 19-20 år av livet mitt i Stavanger og formet identiteten min der. Men så er jeg jo blitt, hvis jeg teller etter 42 år eller sånt, og de neste 22 årene har jo ikke bodd i Stavanger. Det er vondt for meg å, å innse det og telle det opp, men det betyr at det har tilbrakt mer av livet mitt ut for Stavanger enn innenfor. Eh, samtidig så, så merker jeg jo, jo eldre jeg blir, egentlig så merker jeg hvor mye identiteten min som ligger i Stavanger. Det er litt sånn paradoksalt, en skulle tro at nå har jeg 17 år i Oslo, så skulle tenke at, at jeg nærmest har blitt østlendinger. Jeg kjenner folk som har blitt østlendinger og bor 17 år i Oslo, men for meg så det sånn at jo lenger jeg bor i Oslo, jo mer kjenner jeg at jeg er fra Stavanger.
0: Men hvor, hvorfor men, skjer ikke det med deg, det som skjer med mange andre, at de... Det,
2: jeg vet ikke, men det som, skjer, det som jeg merker, for jeg sa si det med viking, da, at samtidig som jeg sier dette, så dette er en del av sannheten, samtidig så har jeg fått unger, Ungene mine skjønner stavangersk, men kompisante ungene mine skjønner ikke stavangersk. Så jeg merker jo at nå, nå anstrenger jeg meg her i Sidde for å snakke skikkeligt. Men jeg har begynt å si sitte i stedet for å sidde. har begynt å en e-endinger for det at kompisante ungene mine skal skjønne hva jeg sier. Hvis jeg er gøy, et ord du bør lære av, i Stavanger, gøy, hva er det for noe? Så, så det, er mange, det er mange ting jeg gjør fra meg. Og jeg er sjelden i Stavanger. Og kanskje jeg egentlig bare romantisk i forhold til Stavanger. Kanskje er det er sånn at jeg, jeg egentlig, har dyrkendrøm, men det jeg ikke gjør fra meg det er viking. Altså følelsene mine for fotballaget mitt sitter sterkere enn noen ting jeg tror det, jeg tror det er det siste du gjør fra deg og jeg tror det er tilfeldigt for det at uh, hvis du reiser til England, hvis du reiser til Newcastle som uh, en gang var den store arbeiderklassebyen i Nord-England uh, de store skipsverfter som bygde både store gruindustri på innsida uh, så vil du si at fotballaget i Newcastle bærer i dag arbeiderklassekulturen i Newcastle, men Arbeiderklassen er da ikke på samme måte før. Verfter lagt ned. Der de var er det noe shoppingcenter. Newcastle er en kultur- og turistby. Men hvis du går på St. James' Park og hører, ser publikum der, så oppfører de seg som om det fortsatt var en av bæreklasseby, som de fortsatt jobbet inni yards, inn forbi den arenan, så har man på en måte identiteten sin. Og det, det tror jeg det samme jeg gjør med viking, at min stavangeridentitet har jeg flyttet mer og mer inn i det fotballaget.
0: Men hva slags identitet er det som du har, som du forsøker å bevare da, i den Oslo-kulturen som du må kjempe mot? Jeg tror
2: det todelt. Jeg tror at er, på den ene siden identitet og tilhørighet handler om det som en gang var. Altså at jeg holder fast på noen ting, språk- tradisjoner, altså i det Sosene snakker om så dette her, bare tull. Altså når du drar fra Iran til Oslo og bor på Stabæk og har bodd Iran, så har du en enorm avstand med det som var det som er. Jeg har dratt fra Stavanger til Oslo, ærlig talt. I forhold til dette er det ingenting. Så jeg, det må jeg si, først hvis ikke så høres dette. Men det er viktig for deg? Jeg, det er viktig for meg, men det er ikke det samme. Jeg må ikke, tro, jeg må ikke finne på å tro at det er det samme eller at det en gang ligner. Men, men når det sagt, så altså, tenker jeg at det er på en måte, det kom fra barndomsminnene mine, som alle andre siden har du barndomsminnene og ting du som sitter fast i deg derfra. På den andre siden så tror jeg det er kontrasten. Altså jeg tror at hvis, hvis Oslo hadde vært likt Stavanger, så hadde det ikke vært så, det ikke vært så mye sidde som jeg er. Men, men Oslo er ikke likt. Oslo er den byen hvor NRK, Dagblad, VG, Aftenposten, regjering og Stortinget, Aker Brygge, Finanseliten, alt dette her er i denne byen. Og så altså, snakker de litt hardt og så tar de det for gitt at alle skal vite hva Ullevål seter og kikker ut og Sinsenkrysset er. Nord fra Sinsenkrysset skriver det som om ut utenforbi Oslo forholder seg til Sinsenkrysset. Men, men det er en referanse for oss atle, og jeg vokste opp med dette på barnetv. Jeg vokste opp med at alt som var Oslo, det var universellt. Det, var, det, det er litt sånn, sånn mann-universell og Oslo-universell. Så jeg vokste opp med dette og hater det. Når jeg vokste opp, jeg hater det ungdom, og nå står jeg midt oppi det. Og det kjenner jeg at det er ikke hjemmea. Det er ikke Stavanger, det er ikke, jeg vil ikke være en av de Jeg skal ikke være, selv når jeg går på ski til Kikkut Så vil jeg ikke en av de som går på ski til Kikkut
0: men, men hvis du tok med deg familien nå Tilbake til ditt elskede Stavanger Og Rogaland og fikk viking Så nært på deg som du kunne Er du sikker på at du ville Hatt det så mye bedre jeg, jeg, Med deg selv da?
2: Jeg, jeg, først først, først må jeg si at jeg kunne ikke hatt det bedre jeg hadde Nå jeg bor sammen med koneungene mine Jeg elsker det. Det, det, det er ikke det Og jeg tror kanskje jeg hadde blitt veldig skuffet så det er, det er nostalgi i dette her helt åpenbart, så jeg er bevisst selv, men, men nostalgien gir også mening de gangene i treffer kontrasten. Og jeg får bare få ta et siste eksempel. For noen år siden så skrev jeg en bok, og den bogen så skrev jeg jo i norsk industripolitikk og økonomisk politikk eh, om verdien av produksjon av industri, eh, jeg kritiserte miljøbevegelsen og mye annet. Og det så jeg merker at når jeg snakker om det i Oslo, så ble vennene mine, ble, de var sinte på meg, det var rett for de hev tomater, og folk ikke ville se meg i øynene, for de var så skuffere at det kunne si noe sånt. Når jeg kom hjem til Stavanger, eller i eller på Vestland og snakket om det, så, så reiste folk seg og, og klappte, og grein, for det at sånn hadde de det også. Og da gir det plutselig mening igjen, for da er det noe mer enn bare min nostalgi, da er den forskjellige verkingsoppfatningen og sånn at den gir deg forskjellige erfaringer med livet, forskjellig politisk holdning, forskjellige tenkning, og du peger på noe som er dypere og viktigere.
3: Långt härfra finnes et sted där ingen skulle tro att någon kunne bo, och där fraktes man med taubane eller til häst, gärna en fjoring. Jag ville gått uppe till lia varje dag, hört min egen pust sammen med sissiken og andre dyr som finnes där ute. Stoppet ved fjellvannet og badet etter jobb. Kanskje satt opp solcellepanel og satset på bærekraftig ysting. Holdt geiter eller den særegen saurase. Hvis jeg hadde vært med i der ingen skulle tro at någon kunde bo, hade jeg for lengst invitert på vafler i solsteiken med støvler og usminket sveis. Men jeg er här i en stor og framgangsrik by, og det regner utenfor, og ingen på trikken ser meg, og da savner jeg stabburene og kan høre Oddger Bruaseth sin stemme som spør. Ja, hvor er savnet dykken her da, Ragna?
0: Ragna Gaustad, dette som vi hørte her var ett lite utdrag av noe du skrev i nettmagasinet Harvest, menneske og naturen, for en tid tilbake. Du føler dig hjemme i naturen, på bygda, selv om du er født i byen, og bodde mesta av livet ditt i by. Kan du huske, når det startet, det at du begynte å lengte etter å være i naturen?
4: Ja, altså, jeg tror nok jeg alltid har lengtet til naturen hele tiden jeg var liten. Jeg hadde en litt sånn romantisk bilde av å bo i naturen som överlat Røverdater gjorde. Men eh, den ekte lengselen den startet når jeg flyttet til Oslo og begynte å studere her og ble litt voksen i byen og faktisk kjent på hvordan det faktiske bylivet var. Har du, har du klart å finne ut av
0: hvorfor du som enklere en byjente føler deg mer hjemme i
4: naturen enn der du er fra? Eh, ja, det er mange grunner til det. Jeg tror det, er, det har mye å gjøre med at naturen er veldig vakk, og det er veldig godt å være i naturen. Og det liksom
0: Hvordan kjennes det ut når du er der i forhold til når du går i Oslo by
4: som du har bodd mange år de siste årene? Eh, nei, altså, når man er i naturen, om det er på bygda eller langt opp på et fjell, si, så det er det jo når man lukter. Eh, man beveger seg i et litt mer sånn barskt eh, område og det er en mye større følelse av ro än når man er i en by. Der er det litt mer kaos, og det er masse reklame overalt. Hvordan blir du når du kommer ut
0: i naturen i forhold til hvordan du er når du er i byen?
4: Roligere. Roligere? Ja, jeg tror jeg blir ganske mye mer rolig, absolutt. Det er ikke så mye krav til hvordan man skal være på når man er i naturen, man bare, man bare er. Så jeg blir absolutt mer rolig og kjenner meg så veldig inspirert i naturen.
0: Men mener du Jag pukstavligt talat att du kunne ha bott där ingen kunde tro att någon kunde bo. <laughs> eh,
4: ja, men visse förbehåll kanske. Eh, jag har tänkt lite på det. Eh, jag kunde aldrig ha bott upp i en gård upp i Lia helt allin. Det måste ha det liksom blivit med man och barn och kanske någon vänna lite sånt bort i den andre Lia. Så jag vill ju ha lite på sovsäck, men jo, jeg tenker hvis det hadde hatt noe artig å drive med i forhold til jobb, og nå er det jo internet, så man kan jo jobbe med ting langt oppi gokk også. Men du beskriver
0: i så et sånt liv med geiter og lite oste, ysting og litt hobbyer. Og, ja, ja, det er, virker kjempekult. Med taubane opp. Det er
4: ikke litt sånn romantisering du driver med, egentlig? Absolutt, vil jeg nesten si. Eller, ja, det er jo romantisering, men det er en sånn... Jeg tror det er en veldig genuin følelse man kan få når man bor i en by, for i mitt tilfelle Oslo, og man går til butikken og man kjøper alle matverdene sin og man lever på en måte litt, sånn, litt, automa litt på automatikk, så man, tenker man på hvordan de lever i der ingen skulle tro at noe kunne bo, og der de, liksom, de berger seg selv, og de ordner maten sin selv, och plukker bær og yster og styrer på, og de er liksom avhengige av hverandre på en helt annan måte enn det vi er her i byen. Da. Og nå så
0: forsøker du deg litt på dette bygdelivet, etter alle årene dine i by, så har du flyttet på bygda, i hvert fall for et års tid for å studere. Hvor er det du håller
4: til nå, Ragna? Jo, nå er jeg i Rauland, i Telemark, og studerer musik ett år. Jag tänkte jeg skulle liksom ta meg seg litt på alvor og faktisk dra ut, i, ut til naturen. Føler du deg mer hjemme i Rauland enn i Oslo? Ja. Um i börjelsena när jag kom dit så var det skickligt ovanligt för det är så otroligt stilla. Eh och det var väldigt sån här är det ingen distraktioner. Det är liksom bara jag är ändå bara här och så vad jag ska göra i dag så blir det kanske att gå en tur på fjellet då. Men eh, så gjorde jag nog det så märker man att det är en otroligt god känsla bara kunna gör det som jag har drömt om när jag bodde i Oslo då. Ja. Du fikk
0: masse respons på det du skrev på Harvest, den lille historien din og den drømmen du sitter på trikken og drømmer om livet der ute på bygda. Hvorfor tror du du fikk så mye respons?
4: Jeg tror altså, den teksten beskriver jo en følelse man får når man sitter på trikken, og det er veldig mange i Oslo som sitter på trikken, og... Kanskje kjenner på den samme følelsen av en litt sånn... Man føler seg kanskje litt fremmedgjort, fordi, som jeg skriver, man sitter på trikken, og det ingen som snakker med hverandre, og man ser rundt seg, man kjenner ingen, og man kjenner ingen ut på gata, og det er liksom... Det er en som jeg tror er lett å kjenne seg inn i, en novemberdag i Oslo. Jeg tror det er mange som... Kanskje det er som... Når man bor i Norge, så har man en litt sånn romantisk forhold til det her med å bo på bygda oppe i skauen, så... Ja, det er veldig mange som har kommet og sagt at de kjente seg veldig igjen, og de skulle innrømme at de må digge det programmet, og ja, kompisene av meg som jeg aldri hadde trodd at så på der ingen skulle tro at noen kunne bo, som bare ja, er faktisk rundet alle sesongene. Så det var veldig... Det var veldig positivt. Ja. Rundt bordet her så
0: er du også, Susanne Mollestad. Vi hørte din historie i starten her. Nå har vi hørt om tilhørighet både til byen, til fotballaget, til naturen, og din tilhørighet både i Iran og i Norge. Hvor viktig er tilhørighet for oss mennesker? Og vi kan jo legge til at du jobber jo i inkluderings- og mangfoldsdirektoratet i fall gjort. Ja, du har jobbet mye med med flyktingproblematikk. Hvor viktig er tilhørighet for oss?
1: Jeg tror det er utrolig viktig for alle og jeg tenker at gjennom de forskjellige fasene i livet helt fra barndomen av man snakker om tilknytningen barnet har till sine foreldre for eksempel høre til noen høre till en familie, høre till ett område rundt seg, og jeg hører gjennom den historien som blir fortalt nå både av Aslak og, og Ragna vi snakker om det samme, vi snakker om å gi fra seg noe og ta emot noe, en sånn gjensidig prosess i forhold til å, å føle seg hjemme føler sig et sted man kan være sig selv, som Ragnas sa veldig godt, at man sitter på trykken og sig kanske kanskje fremmedgjort. Vi vil gjerne unngå å være fremmede i vår hverdag. Og jeg tror at tilhørigheten er utrolig viktig for å kunne bygge den trygheten og tilliten til omgivelsene til menneskene rundt seg, og sånn sett sig seg hjemme.
0: Ja, altså la oss si Rammyrø, hvis man ikke har noe stede, ikke har noe viking, eller en, et stabur, eller et sted, eller noen mennesker man føler sig hjemme med? Hva skjer med oss da?
2: Det er sikkert noen som klarer seg veldig bra, men jeg tror at for de aller fleste mennesker i verden, så er tilhørighet helt avgjørende. Uh, og jeg tenker at det, vi toucher på to ting samtidig. Det ene er en sånn form for en geografisk tilhørighet, som jeg tror er djupt undervurderte. Altså jeg tror at uh, kulturen vår, altså den kulturen vi har i oss, den som er en del av oss den som ikke tenker øve, altså ikke legen og dansen og alt det der, men, men det at jeg for exempel er protestant, selv om jeg er tre generasjons ateist så er mitt møte med, med Sosan og hvem som helst andre, så er jeg protestant, jeg er lutheraner, jeg er pietist, alt dette ligger i kroppen men det er en lang tradisjon, og den er knyttet også til geografi, den er knyttet til bønnene på Gjeren og i Ryfylket, den er knyttet helt tilbake til middelalderen, altså du, de lange linjene i livet ditt er mye lenger du tror. Og det tror den tilhørigheten der er viktig, og det blir lausrevet fra den, eller ikke ha en sånn tilhørighet, det er vanskelig, og det er vanskelig, og jeg unnavåderer, og synes jeg norske amerikanerne, hvor mange gener på tross av at de da har vært vekk og ikke snakke norsk, egentlig ikke har forhold til det så, så ser du noe av kraft i det det andre er at den der du er og da er noe av det som rangen egner på jeg, som er et evig dilemma som er fremmedgjort til den for stor samfunnet på en eller annen måte fremmed, for industrielle, modernismen er en, en refleks av det, men i veldig stor grad at du, du bor i et samfunn hvor du ikke føler at du hører til. Og flyktninger i Norge, syrerne som kommer nå, innholde i Norge, har det som et svært problem. Radikalisering, som man så fint kaller det, som er et begrepp jeg ikke liker, men la oss si, de som blir eh, islamofobe, eller de som blir, ikke minst de som da blir terrorister, eh, de som går til, til IS, har stort, det til felles at de mangler tilhørige der de er. Og da tenker jeg, hva gjør med det? Hva er problemet med den teorien? For det er ikke å flytte geografi, det er ikke bare å flytte av Det er at du ikke føler at du betyr noe i samfunnet. At du ikke, det du gjør har ingenting å si. Du betyr ikke noe for andre, andre betyr ikke noe for deg. Og det tror jeg er vårt store problem
1: jeg synes det er utrolig viktig det som Aslak nå tar opp, det er det jeg prøvde å si innledningsvis i forhold til inkluderingen, fordi jeg tror at integreringen lærer seg i språket, får seg i jobb og så videre. Det er praktiske ting som er utrolig viktig å få med seg. Men de som blir radikalisert for eksempel, som har fått å ha vokst her, gått skolesystemet her, som har fått seg i jobb her, som har en familie her, det den fordi de ikke har fått seg inkludert, derfor har de ikke den tilhørigheten som er nødvendig for å ha den lojaliteten tryggheten och tillknytningen till det samhället här någonting som du kan kanske sätta ditt liv i fare for. Och jag tror att det är otroligt viktigt att vi tar det upp och diskuterar. Vad mener vi med integrering? På vilket måte kan vi inkludera de nye landsmännen i vardagen? Ja, ja As As Laksir,
0: Amire, du uh, sa till mig att det blir för mycket prat, mm. blir för mycket psykologisering, för mycket känslor och för lite mm. handling. Eh, uh, vad är det vi kan göra för att Flere mennesker, både de som er nye i landet, og kanske også noen av de som allerede bor her, føler sig mer inkludert og har ett sted å høre hjemme.
2: Altså den kjente filosofen Tom Cruise sier i filmen Cocktail, uh, Talk is overrated as a problem solver. Uh, det mener jeg er helt sant. Uh, med snakk om dette, vi har programmer om dette, vi sitter her og gjør det, vi snakker og snakker og snakker, snakker og så finner vi en land annen, sånn som Sosen eller noen andre, som ikke kommer fra Norge i som også kan snakke om det, så det er kjempefornøyte superfornøyte, men poenget er at du bygger ikke tilhørighet på snakk du bygger tilhørighet på handling va da du må forresten som har hatt prosjekt hva er det me gjør sammen etter krigen da me bygde landet me som bygde landet det låe garen rivaliden men me som bygde landet det var en stor fellesskapside hvor alle var inkludert altså ga den generasjonen en voldsomhet å høre til hverandre og det er poenget nå at hva er prosjekt i Norge? Altså hva er det med er, hva er det med drive med, hva er det med gjør sammen? Det er ikke et parti i Norge som klarer å formulere et fellesskap, et med. meg i Norge skal gjøre sånn, meg i Norge, hold på med dette. Meg trenger at noen er vaskedammer, at noen bygger huser, at noen i industrien, at noen er teknologer, at noen kunstnere. Meg trenger hverandre. Det fellesskapet kan alle inkludere seg hvis du klarer å formulere det. Hvis du har en rolle i det, så det hjelper ikke å ha jobb hvis ingen ser deg og får jobben er viktig. Hvis jobben din er vaskegulv og folk ikke snakker til deg, for han skulle føle deg viktig da? Men noen sier at dette gjør vi på grund av sånn dette er vårt prosjekt, dette vårt fellesskap så kan du handla deg in i det, du kan jobbe dig in i det og det er problemet vi tror at vi kan snakke oss til et fellesskap hvor jeg og Sosen møtes på like fot i Norge det skjer ikke, jeg kan ikke forstå Sosens baggrunn Sosens baggrunn i Iran det er umulig for meg, jeg har ikke levd det men vi kan bygge noe sammen nå hvis vi jobber sammen
0: Tiden går fra oss dere vi er straks i mål Ragna, du er den yngste rundt bordet här. Tror du at mange unge mennesker i dag, også de som er ja, har norsk bakgrunn, mangler en følelse av tilhørighet
4: i samfunnet? Um, ja, det tror jeg. Uh, det tror jeg er litt sånn som samfunnet vårt er nå. Uh, jeg har snakket med mange venner om det selvfølgelig, men det er nok denne følelsen av med modernisering av samfunnet med men det gick ja, det fokus på yttre ting, det är väldigt mycket fokus på at vi ska köpa masse ting och i media på en lördagskväll så är det väldigt mycket fokus på kändisar och lite såna ting som jag får att har så väldigt mycket med det som egentligen betyder nå då. Och i allt det där så er det kanske som ung i en stor by lätt att tänka lite vad är bidrar med uppe i allt det här kaoset här?
0: Da får det være siste spørsmål å tenke på. Takk for at dere kom til denne runden i Eko. Ragnar Gaustad, som er student, byjente og naturelsker, Aslak Sira Myhre, direktør ved Nasjonalbiblioteket og utflyttet Rogalending og Sosan Askari Målestad, flyktning fra Iran, men også i full jobb her i Norge.
1: Takk skal dere ha for at dere kom. Du har hørt en podcast fra NRK P2.